0: Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Presidentes da Junta. Este episódio que vai ser provavelmente o episódio mais polémico alguma vez feito hoje de Os Presidentes da Junta, porque hoje nós vamos remodelar as portas da cidade. É na quero estragar a surpresa, mas vai ficar muito bonito. Vamos decidir onde é que vai ficar a incineradora, portanto bastante polémico, e vamos acabar com petas e espetas. Portanto, deixem-se ficar por aí, porque eu não sei se já disse, mas isso faça ser polémico.
2: No
0: entanto como é disse, estamos de volta depois de termos uh, feito uma pausa a semana passada, o que toda a gente sabe resulta em grandes mutins <risos> pela, pela freguesia toda, pessoas internadas com uma depressão, uma coisa assim terrível, por isso a gente decidiu de voltar essa semana, e no entretanto uh, os nossos uh, acompanhantes do costume, o nosso público já está a chegar, uma boa noite aqui à, à Zita. Um boa noite ao Marcelo, que diz grande vídeo sobre os porcos. Alfimed, obrigado, obrigado. Por, 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 Sou <risos> é um porco, Alfimed. Um porco, Boa noite que of, que of. aqui para, para o Marém. Uh, o Tiago diz: uh, vamos a isso, que ele dá cheio de pica. A gente já vai. A Ana Costa diz: olá. O Nuno Rainha, sempre fiado, sempre presente também aqui. Um boa noite para o Nuno Rainha. E a Zita diz, oh, ela ficou muito, muito triste a semana passada, portanto, é uma, é uma das que, que, que procurou auxílio psicológico para tratar da, da, da nossa ausência. O Pedro, o Pedro verdadeiro Vieira, o nosso amigo, diz, boas. Uh, e o Vítor diz, carrega aí, pronto, é o, o pessoal do costume. Entretanto, aqui é os nossos uh, convidados, já estão aqui também, os nossos candidatos, aliás, uh, prontos para começar, prontos para... Boa noite. Para guerrear pela liderança, acho que é o termo técnico, não é? Garrear pela liderança da presidência. <risos> e uh, boa noite aqui para a Catarina a Rosa, boa noite para o para a Adriana para o, Pedro, o Pedro Nascimento que manda um abraço da Venezuela, um abraço para a Venezuela ali a ponta mais, mais para a frente da freguesia <risos> uh, e yeah, é começava já então aqui faz, com os faz assim hein?
1: Luiz.
0: Oh, Luiz, faz assim Peraí.
2: <risos>
0: e depois deste grande momento de, de televisão em direto, de, de, isso, isso é o que é, se não é televisão isso é o que é, dessa coisa que a gente faz, coisa vamos, então, é coisa. vamos então começar com as promessas uh, da noite e vamos começar precisamente pelo Tiago Rosa. E, se for presidente da junta, o Tiago Rosa promete amarelo, azul, verde e lilás. Parece que o Tiago está a prometer um arco-íris. Explica lá isso melhor, Tiago.
3: Ora bem, esta, esta é uma forma de introduzir aqui o meu tema, como é óbvio. Portanto, amarelo, verde, azul e lilás uh, são aparentemente uh, cores uh, que servem para colocar o lixo, não é? Sendo que, como sabemos, uh... o <risos> O verde será para, em casos, o vidro, não é? O azul para papel, o amarelo para plásticos e metais, e o lilás, pelos vistos, que é, que é a cor também do ilha, será, porventura, para colocar o lixo de São Miguel. <risos> Vamos ver. Mas para falar um pouco mais sobre isto, sobre esta polémica, uh, que tem vindo nos jornais com regularidade, tem sido falado também em termos de imprensa nacional e de noticiários, que envolve aqui a gestão dos lixos no, nos Açores. Eu tenho um convidado especial uh, que passa a apresentar uh, e, portanto, uh, cá está, ainda não, ainda não fizeste, já, já, <risos> o, Diogo Caetano, já. o Diogo Caetano, o Diogo Caetano é um geólogo com formação superior, portanto com mestrado em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental, ele é colaborador dos Amigos dos Açores desde 2004 e é Presidente da Direção dos Amigos dos Açores desde 2008. Está envolvido no combate à incineração, principalmente desde 2011. Integra o um movimento cívico Salvar a Ilha, uh, que representa aqui várias associações ambi ambientalistas, e epá, é uma das pessoas que tem sido mais interveniente, é uma das, das caras visíveis, uh, portanto, aqui na luta contra a vinda da incineradora. E, portanto, Diogo, bem-vindo, obrigado por teres aceitado este convite.
4: Obrigado, obrigado também pelo convite.
3: Oh, Diogo, um, então, queria começar aqui com, com, com uma questão, que é em que ponto é que nós estamos em relação à inceneração, uh, portanto, nos Açores em geral e à inceneração em particular de São Miguel. Como é que isso está?
4: Eu começava por fazer um enquadramento muito breve histórico relativamente à incineração para depois se de perceberem alguns pontos. Uh, foi sempre já já talvez nas últimas duas décadas foi muita, muitas das vezes tentado pelos municípios aqui de São Miguel instalar uma incineradora, sendo que o governo muitas das vezes o recusou, nomeadamente numa, numa recusa bastante expressiva que aconteceu em 2003, 2004. Por essa altura o governo recusou de facto a, a, o tratamento dos resíduos, na ilha pelo, pelo, através da, da incineração, no entanto nunca houve uma desistência dos municípios relativamente a este assunto e, e passou a haver um certo consentimento da parte do governo, depois mais tarde, talvez em 2010, 2011, e, e de certa maneira havendo aqui uma, uma, um grave problema de governança, no fundo, onde acabamos por ter, de certa forma, uma permissividade relativamente à incineração da parte do governo, mas uma permissividade que acaba por não ter, portanto, o governo não tem, aqui, já que estamos nas freguesias, não tem mão nas freguesias. Ou seja, surge primeiramente uma incineradora para, para a Ilha de São Miguel, que acaba por ter vários entraves e acaba por ser construída de uma forma muito mais rápida uma incineradora na terceira. E, e portanto, nós achando que nunca deveria ter sido uh, também construída uma incineradora na terceira, efetivamente ela foi construída... Uh, porque na terceira também não foi contestada e, entretanto, foi, 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 foi uh, essa construção da incineradora foi com o sentido inicial de servir uh, oito, uh, sete, ilhas, ou, sete ilhas, é o que está a servir neste momento uh, todas, exceto São Miguel, portanto, é uma, é uma incineradora que está a tratar os, ilha, uh, os resíduos da ilha terceira e também das restantes ilhas que estão para lá a enviar o seu refugio, e quando vos falarem refugio são os restos, digamos, dos resíduos que não podem ser valorizados, não podem ser, já não podem ser reciclados, portanto, e o restante são os resíduos que não têm já valor para serem utilizados. Portanto, a terceira, digamos, ultrapassou o São Miguel, de certa forma, e, e, e entretanto São Miguel é o maior local em termos de produção de resíduos, porque é também o que tem o maior, maior número de habitantes, e não foi encontrando soluções para tratamento de resíduos. Ou seja, apesar de, de, de termos vindo então desde esse histórico, desde 2010, 2011, que é a data também do projeto desta incineradora, que, que percebam, percebam só para, para percebermos o que está em causa, é que começou por ter praticamente o dobro da capacidade, e a incineradora que está hoje em discussão, ainda assim, é demasiada para a quantidade de resíduos que nós produzimos. Portanto, vejam só como é que uma, uma, uma incineradora de, de sensivelmente, 140 mil toneladas por ano pode passar a, a, a menos de metade disso e agora ainda ser demasiado, porque com ela nós, acima de tudo, não conseguiremos cumprir as, as metas europeias da, da, da reciclagem. E esse é um dos grandes problemas que se podem apontar que é um problema, digamos, em primeiro lugar, político, do não cumprimento de um Estado-membro, uh, Portugal, neste caso, em primeira instância, relativamente a, a não separar uh, uh, os resíduos suficientes, ou não reciclar os resíduos suficientes, de acordo com o que está previsto na, na, nas metas europeias, e é depois também um, um problema de cada uma das unidades de gestão de resíduos, uma vez que temos que ter uma coesão e ser subsidiários, no sentido, no sentido de, de, de uma responsabilização por, por todo Estado membro, para, para depois também fazermos parte de uma, de uma Europa que, que, no fundo, também já fazemos uma introdução, e penso que já tenho ouvido falar da economia circular, da valorização, da reutilização, portanto, de cada vez mais as matérias-primas, através das matérias-primas serem produzidos recursos que possam circular o máximo tempo, no, 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 sem termos que ir buscar novos recursos ao, ao ambiente, a nível europeu, as incineradoras deixaram de ser apoiadas e nós aqui em São Miguel estamos à espera de ter um galardão que aqui será a última incineradora apoiada no, no, pela União Europeia, uma vez que no próximo quadro comunitário de apoio vai deixar de existir. Então, nós que tentamos estar na, 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 na crista da, da ecologia e da, da afirmação de uma entidade, uma entidade uh, regional, neste caso, afirmada com os princípios de do turismo de natureza, da nossa imagem verde, vamos, estamos aqui a lutar afincadamente para ver se conseguimos uh, colocar esta incineradora num, num tempo válido ainda, estamos já nos descontos porque já houveram dois processos em tribunal que ficaram, que ficaram pelo caminho, estamos no terceiro, ele está com recursos, está, está também muito dificultado uh, naturalmente e, e estamos então aqui a ver que neste tempo extra, neste estamos quase nos penaltis, e, e, tem, e temos, espero que a União Europeia ainda possa ir ao vídeo árbitro e fazer aqui uma. Um, 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 um... voltar um atrás assunto e, ah. e de facto perceber-se que estamos aqui por uma incineradora, já temos uma e vamos ter aqui no meio do Atlântico duas incineradoras. Uma já seria muito, duas serão certamente demais. E o que é que, oh, 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 pode... que acontece se
2: tivermos não, duas? Não, um a ideia é. Uma... Sim. É porque a ideia que é que queremos apanhar uma onda, que toda a gente já surfou essa onda e a gente já vai apanhar a espuma, já vamos deitados na prancha, a ver se a coisa vai, mas
4: parece que e principalmente, e principalmente quando virmos, quando olharmos para os outros, para os outros locais, muitas das com vezes sim. há aqui uma comparação de gerir incineradoras quando nos comparam com a Áustria ou com a, ou com a Alemanha, com o centro da Europa, onde há uma disputa pela compra de lixo para manter a incineradora a funcionar. Temos que olhar para a incineradora da madeira. Temos que olhar para a ensinadora do, 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 da terceira, por exemplo. Desde que a ensinadora da terceira está em funcionamento, o nível de reciclagem cresceu. Quando na União Europeia nós temos que crescer, por média, 1% ao ano de, 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 de reciclagem. Ou seja, 5 em 5 anos nós temos que apresentar dados que permitam assegurar que uh, aumentamos 5%. Digamos, de modo geral, oh, dá oh, 1%. Diogo. Por ano.
3: Diogo. Deixa-me colocar aqui uma questão, portanto, sabendo que, portanto, com base nisto tu disseste, a incineradora é quase uma solução ultrapassada, não é? Uh, não desejável em termos ambientais, uh, será que há aqui algum interesse nos municípios, não sei, alguma questão financeira em termos de rentabilização da incineração? Ou porquê é que os, os municípios de São Miguel querem a incineradora uh, de forma tão vivente? O que, é que o que é que tu achas?
4: Eu penso que, primeiramente, o, o interesse dos municípios é o interesse de se livrarem do, do, de um ônus que é a gestão de resíduos, um, okay. como uma ilusão, e como uma ilusão óbvia que é uma ilusão de ainda ganharem dinheiro com isso. Portanto, uh, portanto seria uma estratégia, uma estratégia perfeita. Livravam-se dos resíduos e, por outro lado, ainda ganhavam dinheiro com isso. Um, se, formos, se formos a ver uh, a ilusão da produção de energia da produção de energia, ou seja, com a queima de resíduos, produzir energia, que a eletricidade dos Açores tem recusado várias vezes, porque não precisa dessa energia, ou seja, essa energia vem competir com energias limpas e renováveis, onde tem havido um investimento Exato. bastante significativo e, muito, e acho que nos deve orgulhar, e, e que vai crescer ainda mais nos próximos, nos próximos anos. Portanto. E é uma energia muito cara, muito cara, temos energia limpa, vamos substituir a injeção dessa energia limpa na rede para produzirmos uma energia muito cara para depois a Associação de Municípios receber uma, uma, uma cota parte dessa energia. Portanto, é, é este interesse, é um interesse económico, naturalmente, que no fundo é ilusório, porque os custos de exploração da, da, da incineradora serão elevados, muito elevados, e também porque nós não podemos manter a incineradora, não teremos, para cumprirmos as normas da, da, das metas europeias, ou seja, nós tínhamos que já ter, ter a capacidade de reciclar em 2020 50%, Daqui a, em 2025, 55, em 2030, 60, 2035 é o horizonte das metas neste momento, ainda mais 5%, como eu estava a dizer, 5% a cada 5 anos. Portanto, como é que nós, se vamos separar cada vez mais, como é que vamos, assumidamente, ter uma, uma incineradora com esta dimensão a funcionar? Uma das desculpas que é apresentada normalmente... Pelo, pelo, pelos municípios, é que a incineradora pode funcionar a 60%, porque estão a ver que não haverá tantos resíduos assim e que naturalmente a incineradora é que vai competir com, com a, a, a reciclagem. Então, o que é, o que, é que sucede? Uh, vamos então construir um, um, um prédio com 10 andares, andares onde só vamos utilizar 6? Portanto, isto fará este sentido? Faz, no fundo, é este, por outro lado, existe um financiamento que está garantido, uh, um financiamento de instalação da incineradora, que tem um, um, uma parte muito significativa de, de investimento do um programa que após que é um programa europeu, que daí ser, possivelmente, a última incineradora apoiada na Europa, mas o custo de manutenção que vai ficar aqui para décadas será nosso e que será muito elevado e teremos, Sim, certamente, é, é, é. Uma, uma central subdimensionada e que, ao mesmo tempo, vai, vai sobredimensionar também a, a, a da terceira que tem tido e problemas é. muito grandes de funcionamento uhum. porque não há resíduos suficientes a reciclagem tem baixado e ainda assim ainda está neste momento
3: a retirar resíduos oh, das oh, terras, ou seja estão a utilizar é, pois, estão, 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 estão a receber resíduos também de setilhas neste momento não é? estão a receber resíduos
4: das setilhas portanto, o, o que é curioso é que a incineradora da terceira uh, 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 tem sido, tem, a própria entidade que gere, que é a Teram, que é uma intermunicipal uh, entre os dois municípios já manifestou várias vezes interesse em receber os resíduos de São Miguel no entanto em entrevista recente, o presidente da, da Associação Municipal, da, da Muzami, da, 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 digamos, da empresa municipal, para a finalidade, eh, afirma que nunca houve nenhum contacto com, formal com a Teram, portanto, eu queria dizer também um pouco, se o governo, de certa maneira, foi permissivo com este, com este, com este uhum. surgimento, por outro lado, não tem mão nas freguesias, não tem mão nos municípios, e, e acaba por não consertar
3: uma questão não consigo. que é de todos. Pois. Uhum. Oh, oh Diogo, só para terminar, uhum. e depois passo a palavra aqui aos meus colegas, Desculpa, Hélder, só para lançar isto.
0: Sim, sim, sim. Portanto,
3: havendo já um incinerador na terceira, parecia uma boa solução realmente reunir-se lá, digamos, a incineração dos resíduos também de São Miguel, não é? Ou seja, eles mandavam para cá o Valquírio nós mandávamos para lá resíduos, não é? Acho que era justo. <risos>
5: Ou seja, tem que dar ah, é, coisas Miguel. tão
1: boas para São Miguel. Compensar, compensar. É não, claro. não,
5: não, não,
3: candidato, <risos> não.
4: Candidato, acho Eu penso que o Valkyria tem uma solução melhor, uma vez, se houvesse este, este, portanto, este uh, transporte de resíduos, ele de vez em quando podia aproveitar a boleia e ir à terceira.
0: É,
3: é. é. Ter passagem
0: dos 60 euros, pá, não preciso disso. Paguei, paguei. Então, paguei. Então, o, nosso, o nosso público está aqui a, a colocar algumas questões, mas eu penso que estão a ser respondidas. A ser respondidas. Uh, ao longo da conversa, é, o, aqui o Manuel Resentes pede para explicar de uma forma simples o que é a Aqui o Ivo Costa pergunta se será viável enviar os resíduos para outras ilhas. Penso que já, já, falamos, já falamos um pouco sobre isso. O Pedro Vieira diz, sendo uma tão obsoleta, qual seria a melhor solução? Tendo recebido uma resposta do Filipe Tavares, que disse maximizar a seletiva e o tratamento mecânico e biológico. E, portanto, o pessoal está a fazer perguntas e e estou a colocá-las, porque estamos aqui a falar sobre elas. Valkyrie. Alguma oh, questão?
1: Olha, eu tenho aqui várias perguntas para o nosso convidado.
0: Em primeiro lugar, eu gostava que ele
1: mostrasse um pouco a sua casa para a gente ver se ela é limpinha ou não. Claro está <risos>
5: um
0: para ver
1: tua casa. Ah, porque isso é uma coisa. Ah, aqui a gente quer o meio ambiente, mas depois o seu meio, meio, meio ambiente na sua casa está todo sujo e cheio de resíduos. Por isso eu gostaria de ver. É possível ou não?
4: Não. Por acaso sim. hoje está limpinha. Hoje está limpinha. Hoje foi... ah, está limpinha.
1: Oh, tá. Mas não foi só programa, não foi
4: mesmo por acaso.
1: Exato. A segunda pergunta é, vai aqui uh, de encontro uh, o que o Pedro Vieira já disse, mas, era uh, o pessoal tem muita mania de copiar, como uh, falaste há bocadinho, sobre a Áustria e esses países assim, mas é uma realidade totalmente diferente, é um continente. No, qual era a solução uh, para um melhor modelo de gestão, nesse caso, para uma ilha? Que, ou seja, arranjarmos um modelo de solução inovador uh, para a ilha de São Miguel, neste caso. Se é assim algum modelo melhor ok, para
4: a Nós neste momento, neste momento temos sete ilhas a funcionarem muito bem, sete ilhas com taxas de reciclagem muito, muito significativas sete ilhas que têm as estações de tratamento mecânico e biológico, sete ilhas que depois, unicamente com o seu refugo, ou seja aquele tal que, que resulta da parte não valorizável, que está a ser enviada neste momento para a terceira e que, uhum. e que se calhar representa 10% do que está a ser enviado, ou que está a ser utilizado internamente na terceira. Portanto, vejam só o trabalho que está a ser feito em cada uma destas ilhas, digamos, das ilhas, vamos dizer, sem nenhuma ofensa, ilhas mais pequenas em termos populacionais, porque é, é uma verdade, mas que, de certa maneira, estão a fazer aquilo que se deveria fazer nas restantes ilhas. Ou seja, a, a solução passa, primeiramente, temos um sistema temos um sistema de recolha eficaz, que é algo que muitas das vezes não tem um investimento tão suficiente porque, de certa maneira, pode vir a estragar o próprio negócio da incineração, mas, por outro lado, o, o, além, para além do sistema de recolha, da sensibilização da população, temos, temos uma questão fundamental, ou seja, instalar o, os tratamentos mecânicos e biológicos, ou seja, um, um, digamos, uma central de triagem à entrada, entrada dos do, do ecocentros, dos ecoparques, dependendo do nome de cada uma das ilhas, em que se, uhum. efetivamente fosse buscar, mesmo dos resíduos que não estão uh, separados, vai buscar frações muito importantes desses resíduos para depois serem reciclados, e reduz muito o volume de resíduos que é colocado em aterro. Ninguém, ninguém pode defender um aterro, o aterro é a utilização mais fim de linha em termos de, das prioridades de gestão de resíduos, um, até após a própria incineração, ok? Portanto, uhum. não é de forma nenhuma desejável continuarmos a aumentar os aterros que têm diversos problemas. No entanto, uhum. Cá em São Miguel, por pressão, por pressão do Movimento de Salvar a Ilha e também do, do Autarca da Ribeira Grande, que na altura, que na altura teve, teve, teve uma ação muito própria, foi instalado um tratamento mecânico-biológico aqui na, em São Miguel. Mas instalou-se, para, para se dizer que se instalou, instalou-se um tratamento mecânico-biológico muito pequenino, que não, não processa assim tantos resíduos e não reduz assim tanto aqueles resíduos que pudessem chegar serem valorizados ou serem reciclados para depois não chegarem à incineração, à incineradora. No fundo, o que é, o porque, porque passaria um sistema mais, mais, uh, mais justo, seria efetivamente, considerando que existe, nós não defendemos a incineração, mas existe neste momento um equipamento que, que funciona na terceira, que tem problemas de, de, de funcionamento, como, como, como se sabe, mas que também não está minimamente saturado. Se na terceira existisse uma dessas centrais de tratamento mecânico e biológico e se em São Miguel também existisse, na terceira ainda teria menos, neste momento, menos resíduos a colocar na incineradora e daria espaço suficiente para haverem cerca de 27, 30 mil toneladas por ano de resíduos de São Miguel. Portanto, uhum. haveria espaço para, 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 essa, para essa recolha, para essa aceitação dos resíduos na terceira. Portanto, E essa situação não tem sido suficientemente estudada. E sempre que, que, que têm sido feitas algumas análises, são através de estudos que enviesam, ou é, que são feitos pela pela, pela, pela Muzami, que é a empresa municipal de, aqui em São Miguel, que quer, no fundo, construir a incineradora e ent, contrata entidades independentes, como a Universidade de Açores, para fazer um estudo, mas à partida da disponibilidade de dados que já condicionam o próprio estudo que vai ser desenvolvido. E as conclusões são aquelas que já... se <risos> Epá, e por acaso eu ando a fazer um estudo, que eu, eu, eu preocupo-me
1: muito com o ambiente, e estou a fazer um estudo para poupar água na lavagem da loiça. Então o meu estudo é, eu estou a criar um vulcão, que depois, ou entrar em erupção, e lava a loiça. <risos> <risos> e depois, posso ligar as coisas, o vulcão gera energia, e tenho o um vulcão ali ao pé do zinco da loiça, aquilo gera energia para a casa toda, e quando entra em erupção. Lava a louça, eu acho que é uma ideia genial, não, não achas? Até nem
4: precisas comer tanto, sim, é mais sustentável. Oh, já.
1: Olha, mas tem mais, <risos> mais duas perguntas só para te fazer muito rápido. A primeira é essa que estás à frente de uma associação, ah, é como é, é que se cativa as pessoas uh, para essas causas ambientais, que as pessoas têm muita tendência de, apá, falar nas redes sociais, mas quando entra na ação uh, uh, quase que não aparecem. Uh, para, era para falares um pouco sobre a tua associação e como é que nós podemos entrar em contato e apoiar essas causas e outra coisa, e tem como surpresa para ti fala-se muito que o autarca de Vila Franca uh, é a favor da incineradora mas eu tenho um vídeo agora aqui que fiz uma pergunta em que demonstra o contrário não sei se o Haller pode passar o vídeo Senhor Presidente uh, pode usar todos os termos que quiser mas diga uma palavra o que é caixa da incineradora em São Miguel e merda e merda e merda está muito baixo pronto, epá <risos> Não não Sabias dessa opinião ou não,
2: Diogo?
4: Do, Poderiam do, existir do, outras tá? palavras Poderiam existir outras palavras Mas de facto é um assunto que já cheira é. mal há muito tempo
2: é. É. E, então, por, eu, por digo, exemplo Lembrei-me agora de cocó Mas, mas
4: já agora digo-vos uma coisa A inceneração, o assunto da incineração E o negócio que está na incineração Cheira muito é a plástico queimado É mais a plástico queimado que, que cheira hum. Portanto, Porque o interesse natural É aqueles produtos que podem ter Poder calorífico e haverá, naturalmente, se, a ser, se vier a ser instalada a incineradora haverá um interesse muito grande pela queima de plástico. É. Olha, Bom, e cativar as pessoas para é a tua associação, como é que é? Olha, o problema das associações é um bocadinho o, o, o problema que nós temos, o déficit de cidadania que nós temos no país. Ou seja, há um, um assunto importante e acham que as associações é que devem prestar esse serviço à comunidade mas depois disporem-se e darem a sua cara ou darem a sua energia. E nem estou a falar em darem dinheiro, portanto, não estou a falar de questões de suporte financeiro, estou a dizer, de despenderem um dia para fazer uma atividade, para darem a cara por, um, por, um, por uma causa, principalmente num meio como o nosso, onde temos medo de represálias, é, é, é difícil, é difícil. Não, 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 por vezes é preciso ganhar alguma coragem para, termos, para, para podermos enfrentar determinados assuntos, e termos a convicção daqueles assuntos que defendemos, que nem sempre, nem sempre é, é, é fácil ceder, não ceder a pressões de tentarmos, de tentarmos uh, defender aquilo que, que entendemos que é justo. Mas, de facto, se entendermos que é justo, será muito mais fácil aguentarmos essas pressões. Muitas das então... vezes, quando há algum assunto uh, fraturante, eu tento fazer uma pausa e penso mas, isto está correto, estou a defender o que está correto, então se está correto, não estou importado com as críticas. De certa maneira, penso que temos que desenvolver-nos um pouco mais nesse sentido e temos, acima de tudo, que exigir, em primeira mão, mais informação atempada da parte dos decisores. Portanto, vocês, nas juntas de freguesia, que nas, cada uma das vossas candidaturas, devem prestar a máxima informação e perceberem que não têm que ter medo do público. Não Já que ter estás a pôr em trabalhos, pá. de informação e se o público for atempadamente envolvido, o público já vai a vosso favor, é uma bola de neve onde o público está envolvido convosco. E eu acho que é isso que falta muitas das vezes, é achar-se que se vai pôr a consulta, vão aparecer entraves e nunca mais vamos conseguir fazer isto. Vamos ver os modelos de, de, de participação pública dos países nórdicos e, e em vez de estarmos a falar de informação pública ou, ou de discussão pública, estamos a falar de cooperação, envolvimento, capacitação. Uhum. e Nós estamos muito longe desse, desse, dessa, digamos... De olharmos para a comunidade como, como possíveis parceiros. Uh, e estamos sempre a pensar que, que, que vêm ameaças, vêm problemas, vêm. Pensar que é quase como, como a própria política acaba-se por desnivelar pela oposição. Se a oposição uhum. for fraca, o governo será péssimo, porque vai andar sempre só reativamente, ou grande parte será reativa, em função da, da oposição.
0: E um, faço um
4: repto de Diogo e a todos os outros candidatos
1: vamos fazer um dia uma limpeza de uma praia aqui na nossa junta, convidar aqui no os nossos seguidores e toda a gente vamos fazer uma limpeza de uma praia. Já falas de já,
0: já
4: bem, e, e fala as limpezas, eu tenho tem que dizer que as limpezas têm que ser bem organizadas e bem pensadas para serem efetivamente simbólicas e não para substituírem os serviços públicos que devem funcionar, nem para diminuir okay, os serviços públicos. Ok, organizas então. O que eu quero eu. dizer é que vocês devem... Okay. Quando se vai atuar num local onde resulta de algo que não está bem feito, devemos pensar que vamos agir simbolicamente para sensibilizar ao máximo as pessoas. Será mais importante a sensibilização do que propriamente estarmos a limpar para depois estarem alguém lá atrás dizer... É, se estes maluquinhos vêm todos os sábados limpar a praia, eu vou continuar a sujar. É preciso. Então, o município diz, de... não precisamos é limpar a praia, porque parece que os presentes da junta todos os sábados de manhã. Vai lá. É o Ei, eu sábado filtra. de manhã, não. João... Não pode ser o sábado
1: de
5: manhã. João Gregorio não diz, jeito, não dá jeito. João Gregorio muito diz, diz não se
0: tem alguma coisa rápida para dizer? Epa, é muito rápido, é cumprimentar
5: Sim. o Diogo. E informar que eu sou associado dos Amigos de Açores. Esses meus então amigos tu, então que... tu, então eu tu. sou associado de amigos Por acaso, estou, <risos> com estou com imensas saudades, Diogo, dos nossos passeios uh, ouvi dizer que anda para aí um vírus qualquer que anda a lixar aqui o pessoal é, Diogo, era uma pergunta faz. muito rápida, uh, em termos financeiros, o transporte de resíduos para a enceneradora da terceira isso compensa, é baixo, é uma coisa complicada como é que é?
3: É, é 60, 60, euros, um 60 euros, João Gregório, a partir de agora. E de volta, <risos> e de, de volta.
4: volta. Depende do tipo de resíduo, né, para de 60 euros. Ok, portanto, o, o, um, nós fizemos um estudo uh, no, no Movimento de Salvar a Ilha, e com, com, com o apoio, portanto, desenvolvido pelo Filipe Tavares, da ARTAC, e com o apoio do, do, do Rui Maier, da, da Zero, e, e fizemos um estudo onde chegamos a um valor de cerca de 1,2 milhões de euros por ano. Um, sendo que, por exemplo a enceneradora tem um projeto que custa 58 milhões de euros que é o projeto que está agora aqui em, em curso, portanto para além, para além depois dos custos de funcionamento da própria enceneradora e já que, se fala, já que se fala de dinheiro, também convém dizer que no, no projeto da enceneradora está escrito no projeto da São Miguel que a tarifa, a, 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 a tarifa por ano ao munícipe vai passar automaticamente com a entrada em funcionamento da enceneradora de 32 para 43 euros e que vai ter um agravamento médio anual de 6%. Portanto, é preciso perceber uma coisa, é o município que vai pagar o, o, todo, toda esta opção que se, que se está a discutir. Portanto, uh, apesar da expectativa de haver um, um, um ganho da parte dos municípios, uh, é o município sempre que vai ficar numerado. não serão os, os municípios que estão a tentar ter uma, uma, uma ilusão de fonte de financiamento com isto. Isto para dizer que, no fundo, a Universidade dos Açores elaborou um estudo também em função do, do, dos dados disponibilizados pela Muzami, que determinava um custo de 13 milhões de euros por ano para envio dos resíduos, quando no fundo tinham uma série de pressupostos, nós temos isso explicado nos nossos documentos. tinham uma série de pressupostos errados, não da Universidade de não mas da própria Muzami, que foram disponibilizados para que, de certa forma, não fossem não fosse, não fosse, não fosse, de alguma forma compensasse esse, esse transporte. Portanto, Luís, nós não somos, não não somos defensores da de incineração, não achamos que que esta era a melhor situação, mas face à situação atual, pode ser uma situação mais vantajosa de todas, que deve ser suficientemente estudada de, por quem direito
0: Luís Rego, não sei se tens alguma coisa?
2: É, é uma coisa rápida também, para já uma observação rápida, que também acho que essa questão ganha, ganha outros contornos devido à nossa geografia específica, portanto, é? para nós é uma loucura meter uh, não sei quantas toneladas de lixo num barco e levar para outra ilha mas quando eu penso que se calhar se fôssemos um território tipo a Austrália uh, acho que pouco importaria se aqueles camiões iam andar mais 100 km para a frente menos 100 km para trás para deixar num determinado sítio. portanto eu acho que também há aqui alguma influência da geografia mas pronto, eu não queria, eu não queria acabar essa intervenção sem deixar também uma pergunta ao, ao, ao Diogo uma pergunta que desvia um pouco do tema mas que acho que ainda está dentro daquilo que é a intervenção uh, do Diogo aqui no, enquanto amigo dos Açores, não é? E uh, eu chego aos ouvidos uma informação de que o Diogo uh, tem um certo assombro uh, por cães, cães de fila quando está a fazer trilhos, e portanto quando vai num determinado trilho é capaz de se afastar alguns quilómetros só para não passar num determinado sítio onde haja um cão de fila. E a pergunta que eu te queria fazer é, se a gente fizesse uma tabela e se a gente fosse por aqui nessa tabela, para além do campo de fila, o caniche, e o pincher, quantos quilómetros é que tu te afastavas de um caniche uh, para, para não teres que te confrontar com ele? Finalmente as perguntas que realmente importam. É, é interessante.
0: É, é interessante.
4: Eu acho que esta, esta pergunta é importante. Portanto, quem me conhece suficientemente sabe que eu tenho uma obsessão que é conhecer o máximo território possível. Portanto, qualquer argumento será bom para fazer mais alguns quilómetros eu tenho de certa forma uma cartografia, mas que é algo que me dá gosto tem uma cartografia pessoal na cabeça não é apenas nos mapas de grande parte dos caminhos que existem na ilha mas há uma cartografia muito importante que é a cartografia dos cães de fila eu normalmente nos fítios que eu já sei, eu já sei, antes de lá chegar eu já sei que pode ter ali um cão de fila solto obviamente, não estou a falar daqueles que estão que estão fechados dentro
5: das casas o Diogo Cheira
4: eu já sei, eu já sei normalmente os <risos> sítios onde são, eles Sim, são senhor. mais recorrentes, e onde é que eles são mais afoitos. Portanto, nesses locais estou disponível para dar Exato. uma volta extra, para fazer um quilómetro extra, tirar uma fotografia <risos> do <de> passar. <risos> <risos> Agora, se for, se for um caniche, é... depende, depende, Portanto, depende do, do caniche em si e do, do número de caniches que pudessem estar em conjunto. Porque o ah, um cão tem um certo grau de, de improbabilidade de ação, Dois cães ou três cães é uma mistura completamente imprevisível.
0: Exato. E isso um Sim, caso Diúco, sentam, uh, é... Muito obrigado, muito obrigado, Diogo, pela tua presença e pelo tempo um abraço, que te, te passaste aqui ao, ao povo da freguesia. Um, um abraço e continua o bom trabalho, ok? Pode, pode ah, obrigado. Só para, informar,
5: só para informar que vou fazer um polo na minha freguesia, um polo dos amigos de Açores. Um segundo tem a sede, <risos> mas eu vou fazer um polo também.
0: É, mas uh,
3: mas deixa-me agradecer pois... também, porque fui eu que avancei que, com o convite em particular, mas, mas para te agradecer uh, o facto de teres dado aqui uh, um grande insight e bastante promenor a ser visto em, sem, sem dúvida, atenção, sem e daquilo dúvida. que são as melhores soluções. Muito obrigado e continuo uh, a... Obrigado, um obrigado. Meu,
4: obrigado pela Os... oportunidade Os... também.
3: Por... Obrigado, Não,
1: coisa. O João obrigado. vai fazer um call bol... O João se vai fazer um pole, eu vou fazer um t-shirt dos
3: amigos.
4: <risos> é
1: pá, Já é, começam
4: as promessas. Como um pouco, algum de vocês queira prometer mais, pode mandar fazer impermeáveis daqueles compridos.
0: <risos> Exato. Está <risos> comigo. Tá,
2: tá, obrigado. 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 Um
0: grande abraço. Um abraço. obrigado. Obrigado, obrigado.
2: Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. E vamos agora então passar à próxima promessa, que é a promessa do João Gregório. E se for Presidente da Junta, João Gregório esta semana promete remodelar o pomar da freguesia. Isso é o pomar mais emblemático daqui da, da freguesia. Qual é a tua ideia, João Gregório? É verdade. A
5: minha ideia tem a ver para, com uh, o projeto de requalificação de, da Praça das Portas da Cidade, que foi dado a conhecer recentemente, em que prevê o fecho ao trânsito da praça e que passa a destinar-se exclusivamente a peões e virado também para o lazer, para a confraternização, para os serviços. É para, as opiniões divergem sobre o projeto, uh, dividem-se, uh, uns defendem que o projeto vai efetivamente valorizar aquela zona, que fica uma zona mais segura, mais aberta, pedonal e sem tanto de trânsito, uh, mais tranquila, inclusive. A restauração parece apoiar, porque as pessoas passam por ali mais tempo e, portanto, vão à restauração, embora haja também Outros comerciantes da Baixa da Cidade, que consideram que mais fecho de zonas de tr... ao trânsito vai afastar as pessoas da cidade. Não sei se isso será bem assim. Em todo caso, também há alguma contestação, ou oh, oh, Helder, não sei se podes pôr no ar aí o, o projeto, ou pelo menos a maquete, aquela visão. Há hum. alguma contestação também uh, do ponto de vista estético? Portanto, há, há uns que dizem... Eu penso que o, o modernismo, as soluções criativas e de inovação são sempre bem-vindas em qualquer sítio. Mas há quem defenda, contudo, que um, defenda uma solução que não fosse exclusivamente aquela interpretação estética, daquele arquiteto específico, uh, individualizada, mas que a alternativa fosse uh, uma, uma requalificação mais neutra, mais temperada, mais simples, não com aquelas linhas que parece enfim, uma zebra, formar ali alguma confusão E que fosse de consenso, de consenso mais ou menos alargado Há outros que dizem que poderia ter a ter havido Vários projetos, a concurso e várias ideias Que poderiam ir à discussão pública Mas isto da estética fica um pouco ao critério de cada um E ao gosto de cada um E, e por vezes também é verdade que quando se fazem Estas intervenções inovadoras, arrojadas No início estranha-se mas depois entranha-se, como diz o povo, não é? Eu estou mais, pre... Eu estou mais preocupado, <risos> uh, caros amigos, é, co... é com o um pormenor, olha, ainda é... é com pena que agora o Diogo vai-se embora e ele podia ter aqui também uma opinião sobre isso, é com o, o pormenor das árvores que vão lá colocar. Ainda não consegui perceber muito bem uh, se elas vão ser necessárias. Eu gosto de árvores e... e gosto de ver, e no campo de São Francisco tem ali umas árvores, mas depois não tem mais nada, tem aquelas árvores, fez uma requalificação, o tipo está morto. Se repararam a requalificação do campo de São Francisco. Uh, enfim, não, não, não houve grande impacto que se visse assim aparentemente. Mas o, o porquê as árvores? Epá, quando passar a pandemia e nós quisermos epá, ter uma noite de boémia e andarmos por ali já meios tortos, o que é que vai acontecer? Nós vamos dar com a cabeça numa árvore, <risos> na outra árvore vamos fazer um xixi, na outra árvore ficamos com o gorro preso num dos galhos, na outra árvore vamos escrever I love you, Tina, não sei quantos o pessoal vai se dizer. Tina? É I tina? love you, Tina. Tina, sei que lá o <risos> <do> que foi. <risos> portanto, isto e já estou mesmo a terminar, pá, eu estou disposto a apoiar o projeto que está, mas eu proponho uma troca, portanto, uh, dou algumas árvores do pomar da freguesia para transplantar na praça, porque eu gostava de ver lá na praça do Gonçalo Velho, exatamente, gostava de ver era árvores de fruta, pá, qualquer uma, Uh, lavangeiras, bananeiras, árvores de fruta ali, que até o pessoal que vive nas ruas que também podia comer aí umas frutas, é etc. Uh, portanto, em troca, a requalificação da Praça de Gonçalo do velho estendia-se também ao nosso pomar. O nosso pomar aqui na freguesia, pá, que precisa de um acesso ao centro uma calçada bonita, ok? Um acesso ao centro para os nossos carrinhos poderem passar e apanhar a fruta, umas, umas cadeirinhas <risos> e umas mesinhas para os velhinhos poderem jogar umas cartas, uma sueca, um dominó. Epá, e um novo relevado por baixo das árvores de fruta, para os casais e as famílias poderem estar e, num dia de sol e poderem apanhar a e fruta. Fazerem um amor, e, fazerem e fazerem um, um amor, e amor, <risos> fazer um amor,
2: sempre. É Exatamente.
0: Isso. É isso. Tenho dito. Tiago tá, tá, Rosa, o que é que achas desse, desse bonito desenho?
3: Eu, eu, por acaso, o que me choca mais assim é, é mesmo só uh, a quantidade de linhas. Pai. Parece assim uma homenagem à Juvenes, podiam fazer o símbolo de Santa Clara em grande, por exemplo. Acho, acho, que, acho que acaba por uh, sobrecarregar uh, aqui em termos de, de desenho. Uh, a praça, não é? São muitos riscos, é muita, é muita coisa. Acho que ia é ser um padrão mais alargado, com algumas zonas de relevado, por exemplo. Acho que fazia sentido. O principal problema para mim, mas, mas concordo com, com a construção da praça ali. Acho que aquelas duas vias ali à volta das portas da cidade não, não farão, assim, muita falta caso desapareça. Sem dúvida. Uh, e, portanto, acho que, acho que se consegue realojar ali os taxistas que estão lá instalados portanto, facilmente. E, e, portanto, para o resto das pessoas acho que O principal problema para mim, para além do desenho, que eu não acho lindo morrer, mas também não, não acho horrível, é, é o facto de aquelas arcadas numa praça desta dimensão estarem ocupadas por bancos, não é? e os bancos não são propriamente uh, um negócio que atrai as pessoas este tipo de praças uh, já se aquelas arcadas estivessem com bares, um bom restaurante etc. acho que a vida seria outra esplanadas, etc, isso faria mais sentido pronto. mas este será -se eventualmente um primeiro passo para, para levar para ali outro tipo de, de, de negócio para aquela zona e uh, pronto, acho que é um bom projeto
2: e não tenho muito mais a acrescentar, acho que sim Luiz uhum. Epá, ainda bem que me chamaste, porque se eu fosse o último outra vez eu ia-me embora. Terre <risos> 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 Olha, eu sobre, isso, eu sobre isso tenho a dizer, Epá, eu, eu concordo com, com tudo o que o João disse e com o que o Tiago disse também, uh, até mesmo nas questões estéticas, onde dá sempre uma certa subjetividade, mas eu agora tive a olhar de novo para o projeto à luz do que o Tiago disse e parece-me bastante acertado o que ele disse, mas acima de tudo gera-me uma enorme curiosidade, é perceber como é que há mais de 100 anos atrás, um dos projetos mais progressistas de sempre para a cidade de Ponta Delgada, que foi a construção da Avenida Marginal, o impacto que ele não deve ter causado, porque aquilo mexeu muito mais com a orgânica da cidade e com a própria cidade se estruturava e, e apresentava. A verdade é que a cidade era muito catita, mas, epá, eu não consigo pensar sequer em Ponta Delgada sem a nossa Avenida Marginal. E aquilo na altura também foi, imagino, não é? Os presidentes da Junta na altura, num streaming que devia andar muito devagarinho, devia ser tudo aos produtos, a, a
5: emissão continua dentro do momento. Isso, não, não,
0: era, era, era um streaming por pompe Correio.
2: Exato. Eles ficavam à espera. Mas Exato. deve ter sido uma discussão interessantíssima também, porque foi uma mudança muito radical na cidade e aposto que houve também muita gente contra, houve muita gente a favor, mas a verdade é que a obra está feita e até hoje acho que todos nós gozamos e tiramos imenso prazer uh, da Avenida Marginal que temos. Por isso, pá, aguenta aí, vamos ver, risca os ventos, traz o Santa Clara, põe a cara do Maurício em grande, para a gente quando levantar um Sim. drone, a gente vê a cara do Maurício a fazer um cachorro. Mas eu acho que é uma São, boa ideia, sinceramente. Só uma coisa, é
0: uma o Nuno, Nuno então, Reinha, no entretanto, há é que apresentar aqui o, uma boa interpretação que diz, há um código de barras, mas também podia ser um código <risos> QR. <risos> há só,
5: só uma informação complementar que pode ser, nós estamos a ver o, aquelas linhas todas num plano de cima. Eu não sei é. em que medida é que nós, na base, depois aquilo fica mais... Sentimos. Claro, tens razão. Valkyrie?
1: Olha, mantém ali já as portas da cidade e construía também as janelas para o mar. Mas era sem parede, era mesmo falar com um arquiteto e fazer uma obra inovadora de três janelas assinadas para o mar, em que as pessoas podiam meter a cabeça, não tinha parede, não tinha nada, Epá, isso tinha que ser algo inovador, mas acho que ia atrair... Mas tipo,
3: tipo glory hole. O quê? Tipo glory hole, aquelas cenas do Red Light
5: District, <risos> ah, não, não, não. Não, não, era, não era isso,
1: mas oh, olha, Tiago, eu, ficaste,
5: concordo, ficaste fora. eu
1: concordo uh, totalmente com uh, aquela, uh, aquela praça uh, fechada. Acho que não é necessário ter Epá, e até é interessante. Estavam aqui a falar dos restaurantes e essas coisas. Epá, mas mesmo tipo alguma loja assim, por exemplo, tu imaginável, basta aquelas arcadas, uma loja ali com uma Azar ou o Primac, que é que lhe atraía pessoas para o centro da cidade. As pessoas podem pensar, ah, pá, isso vai entrar uh, uh, comércio uh, aqui ao é comércio tradicional. Eu acho que não podia ser o mais-valia, fazia com que as pessoas, que é uma loja conhecida, fossem ao centro da cidade e que depois pudessem passar para as outras lojas. Ali com uns barzinhos, uns restaurantes bons, bonitos. Acho que ficava uma praça espetacular. Realmente na estética da calçada, acho que precisava de haver ali algumas mudanças. Mas de resto acho cinco
0: estrelas. Muito bem. Concluída então uh, esta promessa, vamos passar à próxima promessa, que é a promessa do Luís Rego, que não é a última. <risos> e se for Presidente da Junta, o Luís Rego promete renunciar à sua candidatura uh, caso Maria José Lemos Duarte aceite ser Presidente da nossa Junta da frazia. <risos> <Eu> não... <risos> se parece uma promessa arriscada, explica-lá isso melhor. Uh... Bicho. Epá,
2: para, assim, em teoria parece arriscado mas quando a gente meter na prática não é? imagina, dando um exemplo em quem é que tu confiavas mais para carregar um piano de cauda de um quarto andar para o resto do chão na Maria José Lemos ou em mim no Valkyrie, no João ou no Tiago óbvio que é? a decisão vai recair sobre a Maria José Lemos é muito mais forte, é muito mais perspicaz é muito mais tenaz em tudo e parece-me uma escolha óbvia uh, atendendo à dinâmica que ela, que ela, que ela consegue imprimir na Câmara Municipal de Ponta Delgada. Aliás, eu fiz um pequeno vídeo que demonstra precisamente essa dinâmica. Alder, se puderes partilhar aqui connosco, fico-te muito uhum. grato. Câmara aprova a candidatura de Ponta Delgada, Capital Europeia da Cultura, 2027. Frota de rede minibus de Ponta Delgada vai ser totalmente renovada. Semais com um investimento superior a 630 mil euros a obras na fé. Requalificação da galheta de perteiro tem de passar pela SUD. Câmara Municipal avança com a segunda edição de Ponta Delgada. Câmara Ponta Delgada inverte cerca de 1.6. Ponta Delgada reforça o orçamento em 5. Câmara Ponta Delgada repavimentação, reabilitação. Ponta Delgada constrói. Câmara. Respira, respira. respira. Do, Exato. respira. Oh, do Deus. corpo, estive quase, quase a morrer para fazer isto. Uh, mas, mas prova, e atenção, gostava de dizer que isto é, isto foi uma coletânea dos últimos 30 dias uh, de comunicação da Câmara Municipal, de qual desses 30 dias eu escolhi apenas alguns. Portanto, isto está aqui um manancial de propostas e de iniciativas e de, de proatividade e de empreendedorismo, que eu acho que é completamente fora do normal. Eu acho isso uma coisa boa. Mas, por outro lado, uh, também levanta-se sempre aquela, aquela dúvida que é, uh, depressa e bem, não há quem, nem eu, a tentar ler a, 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 os títulos das, das notícias. E, uh, e portanto, e como, eu não tenho, uh, como eu não tenho assim uma capacidade muito grande de falar em obras de requalificação ou construção de parques de estacionamento, ou quer que seja, eu vou falar de uma coisa que entendo um bocadinho melhor ou entendo um bocadinho mais, uh, que tem a ver com... Uh, uh, 2027, Ponta Delgada, Cidade Europeia da, da Cultura, foi apresentado ontem, houve uma espécie de uma primeira apresentação pública. Eu não tenho essa confirmação, portanto, ou seja, eu não tenho a certeza que eles tenham apresentado a imagem da candidatura de Ponta Delgada à capital europeia, mas até ver, e atendendo à, à pouca comunicação também que existe, que será pelo menos a imagem que está associada à capital europeia. Aldra, se puderes, se mostra, puderes mostrar.
5: Mostra, mostra. Mostra,
2: mostra. Cá está. Uau! Okay. Caramba!
5: E a calçada nova não, não ficava aí bem? <risos>
2: uh, pronto. Isto, isto para dizer, como é óbvio, não, não vou cair na, na desilogância de estar aqui a, a comentar uh, subjetivamente o que é que está aqui feito. Eu gostava apenas de deixar uma linha orientadora para quê,
5: o que é que vejo?
0: É, eu Tenho de de... aqui
2: a falar eu mal. Estou... Deixe... Ah, Sim, eu, não, seja... eu vou apenas deixar umas linhas orientadoras para depois vocês poderem falar mal. Uh, Exato. Que, é, que, tem, que tem a ver com o seguinte: eu acho que há aqui, há aqui uma distinção muito grande que é importante fazer: que é, uma coisa é a arte e a cultura, e outra coisa é a comunicação. Ou seja, nós, claro, estamos a candidatar-nos à Cidade Europeia da Cultura e, portanto, tem uma forte componente de cultura e arte. No entanto, a cultura e arte sofrem de um privilégio muito único, que é a subjetividade. Ou seja, uh, o Sandro Botticelli pinta o quadro da, da Vênus do Mimo. ou... Uh, o Leonardo da Vinci pinta a Gioconda e nós uh, nos envolvemos e gostamos, ou achamos bonito, ou achamos belo, mesmo não conseguindo decifrar alguns pormenores, ou mesmo que seja uma pintura abstrata, como do Jackson Pollock ou do Rothko, é? que a gente não percebe minimamente o que o está ali, mas acabamos por nos envolver, que existe ali qualquer coisa que nos chama e que nos cria aquele, aquele fervor, não é? à volta da ideia de uma obra arte. Comunicação é uma coisa completamente distinta e é uma coisa completamente diferente. Tenta ser objetiva, tenta ser straight to the point e, principalmente, em vez de codificar, tenta descodificar para tornar mais acessível e mais fácil a todos aquilo que se está a tentar transmitir. Portanto, a minha crítica não tem a ver com cores, não tem a ver com formas, não tem a ver que eu gosto ou se não gosto, isso a mim pouco me importa, tem a ver é que é indecifrável, eu não consigo perceber o que é, o que, é que aquilo me está a tentar dizer e, portanto, Parece-me cá aqui, aparentemente, um problema de comunicação, mas quem sou eu para falar disso? Ele é tipo o código eu, da passa rir, bola, façam por isso geniais, <risos> os isso para vocês, fica nas vossas mãos agora, estou nas vossas mãos.
0: João Gregorio?
2: Um, muito
5: bem a apresentação do, do Luís, e não te esqueças Luís que a nossa Presidente da Câmara Uh, vai iniciar as obras da calçada à frente das portas, até, se, até setembro. Começam em setembro, portanto, atenção, é ser, aquilo é para ser antes, antes das eleições. No fim, portanto, a uma outra coisa. Eu não
0: sei, João Gregor, mas só, só para acrescentar aqui que o povo está atento. Uh, por exemplo, aqui o João Pedro Rezantes uh, diz que a calheta está quase demolida. Onde é que está o projeto da Torre do Continuidade Valkyrie? A indignação, é a indignação. A indignação olha, já começa.
1: Aí, que eu, acho, eu acho que eles usaram a, a torre aí no meio para demonstrar, para demonstrar na, na candidatura. Olha. Olha, olha aí. Ou seja, ou,
3: ou seja. Oh, aquilo é a ponta de uma bala A ponta de uma seta e a ponta da torre de Valkyrie Estou a ver? Exato.
5: <risos> é. Bem, é, este, Gregorio, está está. está de é, não, não esquecer ao oh, 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 Luís Rego Também desafio-te para isso Vais procurar o número de caricaturas De caricaturas de desenho Da de doutora Maria José Que tem sido imensas Há muita gente a fazer Sim, caricaturas é. Da doutora Maria José Sobre, sobre esse logo, eu hoje vi aquele webinar que houve sobre a capital europeia da cultura, boas práticas, etc., e até achei ba ba bastante interessante, e apareceu realmente esse logo. Uh, não sei se vai ser a, a marca. Da... Pois, Enfim, eu também não. Eu também não. Ainda está. É daquelas coisas que aparecem e nós não sabemos o que é, e depois... Uh, vai-se entranhando, vai-se estranhando e depois afinal... Ah, afinal isto era só para, para o Webinar, era só logo para o Webinar e se calhar é, vai ser um logo depois diferente, não sei. Mas, okay. pronto. É uma questão de gosto, é uma questão de okay. gosto.
0: Sim,
5: Sim isso, isso
1: é possível, isso pode ser só uma imagem assim, aleatória para, para meter o pessoal a pensar e a falar sobre o assunto, que é o que estamos aqui a fazer, isso pode ser uma boa política de marketing não sabemos. A nível da questão do vídeo do, do Luís... Uh, epá, os últimos seis meses antes das eleições há sempre esse tipo de anúncios, por isso daqui a quatro anos tu podes voltar a uh, publicar o mesmo vídeo, vais ter quase os mesmos anúncios
2: a uh, <risos> mim, vejamos-te
1: bem estamos a chegar nas eleições é um vídeo
2: é, sempre... é um clássico, o vídeo é, é um, um clássico
0: Exato. um Tiago
3: eu tenho só a dizer que realmente é, é isto que Luís diz, quer dizer é, parece muita coisa, mas também acho que eles estão ali a acrescentar quase, roda-se o tapete 5 graus de ângulo na entrada da câmara Municipal Ponta Delgada, um grande projeto. Estás a ver? Estão, estão ali a escrever cenas que aquilo, pronto, bem espremidinho, não é assim um evento tão importante quanto isso. Agora, isto tudo são eventos, é muita coisa que vai acontecer ainda antes deles demolirem sequer a parte de cima do, <risos> da calheta. Portanto, aquilo. aquilo... <risos> as obras de Santa Ingrácia continuam ah, e de resto não tenho assim muita acrescentagem, eu realmente também não consigo decifrar ali aquele, aqueles símbolos epá, não se consegue colar aquele símbolo eu não consigo ah, a, a nada que me faça lembrar assim Ponta Delgada sinceramente, dando ali a torre
5: claro. da telheta que não, não tens é. capacidade <risos> criativa e de inovação, não, não tens não inteligência tenho, não suficiente, tenho. eu também não não
1: tenho Está o Nuno tá. Rainha disse, disse uma ideia engraçada, que aqui está escrito em grego Luís Grego <risos> muito boa. eu já vi eu já experimentaram, já
5: experimentaram virar consigo. ao contrário virar ao contrário pode ter boa João boa, não... ela
1: continua sempre a ficar direito <risos>
5: Portanto, deixa só acabar, Seu... Bom, só, pensei, só acabar.
3: É, é só para dizer que não percebo, Há duas coisas que eu não percebo, portanto, que é aquele símbolo e é os fones do João Gregório. Pá, não percebo. <risos> e pá, pelo amor de Deus, eu, eu,
5: eu tenho os fones é todos bonitos, estou com que o com som exemplar. O uh, Hier disse
0: o João Gregório está com um som exemplar. Vamos então agora passar à última promessa da noite, que é a promessa do candidato Valkyrie. E se for presidente da junta, o Valkyrie Barcelos promete acabar com petas e espetas na freguesia. Muito bem. E se ainda vem a depósito abril já é o tipo de petas? É mais ou menos,
1: pá. Isso tem... Olha, eu primeiro eu queria deixar aqui para os fregueses para poderem fazer nos comentários as maiores petas que já ouviram, ou que têm que, que, que ouvido agora nos últimos tempos, a nível de política, de, de amigos, ou estão cá as peitas que já pegaram. Podem falar aí nos comentários, que depois, no fim do programa, eu quero ver. Pronto, a acabar com as, com as peitas, epá, olha, a semana passada não houve programa, foi no dia de peitas, e nós somos uns, presidentes, uns candidatos a presidentes de junta, pela verdade, por isso não, não podíamos estar a fazer um programa no dia de peitas. Mas eu vou falar aqui de algumas peitas que, durante este último ano, eu ouço, e que realmente na freguesia não pode, não pode acontecer. Olha, por exemplo, a primeira peta é a aplicação Stay Away Covid é um sucesso. Vocês já repararam que nunca mais ninguém ouviu falar naquela aplicação que o governo usou de bandeira, que era um sucesso, um espetáculo, toda a gente tinha que fazer, queriam decidir até ser, para passou obrigado ou não. A verdade é que essa, acho que já ninguém usa essa aplicação e essa aplicação não resultou. Outra peta é os empresários estão satisfeitos com as novas medidas das passagens 60 euros. Isso está relacionado com uma notícia que eu vi, que eu vi no, no jornal, em que os, os empresários estão todos preocupados porque vai acabar aquele programa do Açores, eh, Viver Açores, eh, que o governo resolveu acabar, que vai entrar agora as, as, as passagens. Epá, eu fico às vezes preocupado com essa gente. Ou seja, temos aqui uma, uma medida que eu acho que vai ser espetacular, impulsionadora do, do turismo uh, local interilhas e os empresários nunca ficam satisfeitos, eu não sei o que é que eles querem mais, querem que o, que o pessoal, que o governo uh, despague também, pague aos turistas os jantares, uh, ofereça os carros de aluguer, eu acho que é a melhor medida que pode acontecer é passagens baratas, eu, eu dizia isso muito na, na, na altura, uh, há 10 anos atrás, quando pensava-se Uh, trazer uh, as low cost cá para os Açores e muita gente dizia é melhor não, porque as, as low cost vai trazer é, o turista pobre e dizia sempre, não as low cost, todo o turista tem o seu orçamento para a viagem e o turista low cost, que anda na, na, nas low cost é que é o turista que prefere gastar menos nas passagens para gastar mais num local, Epá, e penso que isso é uma medida espetacular para os próprios açorianos poderem conhecer as outras, as outras ilhas uh, e também estou aqui com pouco tempo Outra das, das peitas que ouvimos muito, eh, principalmente nas juntas de freguesia é, eu vou arranjar a tua canada no, na, 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 se ganhaste os <risos> próximos Isso também é daquelas peitas que nós estamos sempre acostumados Mítica. a ouvir eh, em tudo. Apá, a nível dos peitas, que é uma coisa que também quer acabar, que temos aqui o Sócrates, que para mim é o melhor a pregar peitas. O Sócrates é um gajo que pregou as melhores peitas e as maiores peitas aos portugueses que amanhã vai saber se vai a julgamento ou não. Epá, e para terem noção, o Sócrates e os seus amigos lesaram o Estado português em 58 milhões de euros. Ah, Bem, foi uma, uma bala aposta. Ah, mas não pensam só que há Sócrates lá, lá fora no continente. Também há Sócrates cá na nossa freguesia. São Sócrates em que o quintal é mais pequenino, as coisinhas são mais pequeninas, mas depois, há 20 anos atrás, ouvia-se em Castelo Branco, os locais a falar do Sócrates, que fazia esses negócios acima atrás Hoje em dia já se conhece que depois começou a crescer e a sua quinta aumentou, que foi para todo o Portugal. Mas nos locais mais pequenos, ou nas freguesias mais pequenas, também há muitos Sócrates também que
5: eu quero acabar aqui na freguesia.
0: Hum, João Gregório.
5: Epá, eu só tenho uma coisa a dizer. A grande peta aqui deste nosso programa é o Valquírio. <risos> <risos> reparem a temática que hoje, temáticas tão importantes sobre o ambiente, sobre a qualificação da nossa cidade, sobre a, a, a produção da doutora da nossa, da presidente, e ele vem com esta temática, epá não tem mais nada a dizer não, não é, mal, mas ele tem, mal... ele tem um
0: salvamento, ele tem um salvamento segundo o João oh. Pedro Rezantes, uh, ele já não acredita nas promessas do Valquir, está se dito com a cabra de promessas Pronto. menos a de Bode, o Bode é que o salva
1: ah, Quem traz é um boto de programa, tu, tu tens que acreditar nessa pessoa, pá, tens que acreditar nessa pessoa.
2: E eu suponho que o BOD também tem que acreditar em ti. É uma química, há uma exato, química. Exato, exato. é uma química. Tiago? Eu, eu não, não
3: tenho muito, eu, eu sou fã do, do dia das petas. Uh, este ano, quer dizer, um gajo depois já sabe que é, que é aquilo, não é? O Ronaldo, vai jogar para o Santa Clara e o Messi não sei quantos. Mas, mas este ano houve algumas peças que eu, que eu achei, assim, bastante engraçadas. Agora, acho que, pois, a, a realidade hoje em dia, sobretudo com, sei lá, os negacionistas dos Estados Unidos, as coisas que acontecem no Brasil, aqui uma semana que também foi marcada por termos um juiz a desafiar para um combate de MMA o, o gajo da judiciária. Por causa de o ter denunciado pelo uso e pelo negacionismo das máscaras do Covid, etc. Ou seja, as petas são divertidas, mas acho que a realidade, neste momento, é, consegue ser mais surreal do que as petas, qualquer peta que possa ser inventada.
0: Luís uhum. Reino? Oh, oh sou... Hélder,
3: podes
1: mostrar o, o comentário da, daquele senhor que publicou, do, que falou do bode? É Porque no início da minha promessa eu pedi aos, um, aos fregueses para poderem comentar as maiores peitas. Ou seja, o que ele está a dizer, não acredito nas promessas do candidato de Valkyrie, ele está a dizer uma peta, pá!
5: Ah! E aquilo que eu disse sobre o Valkyrie também é uma peta. Também é uma peta! eu, peta, até, tá mal, eu tá bem, até lhe ofereci <risos> um ovo Kinder em direto, pá! Eu neste momento televisões <risos> a e tudo mais.
2: Luís Olha, eu queria dizer também, já agora partilhando aqui na ideia da brincadeira e de petas, eu não sei se vocês viram, mas há um, há um blog interessante que é chamado Zorian Torper, que é feito por um senhor chamado Luís Bastos, e ele tentou pregar uma peta no dia 1 de abril que eu achei muita graça, porque pelo menos eu li, eu li o escrito, até 60%, 70% sem desconfiar, e ele falava numa possível demolição, vocês imaginam? falava numa possível demolição da Torre do Solmar, do Edifício Solmar. Havia, assim, uma série de razões e tal. E eu fui ali, manjei, mamei, mamei, comi, comi, comi. De repente, chegou o um ponto. E pá, isso é peta, meu. Mas <risos> até lá foi muito bem construído e que eu acho que tem mais graça aquelas coisas, só, só para a tecnicalidade da mentira, acho que tem muito mais graça aquelas coisas que aparentemente parecem grossimas e depois determinadamente a gente percebe pô, do que aquela coisa que o Tiago estava a dizer, pronto, Cristiano Ronaldo vem para o Santa Clara e yeah, não yeah, yeah. <risos> não tem graça
0: o Cri Cristiano Ronaldo <risos>
2: ou aquela Viva, do peixe do... mas aquela do o, o, o senhor
1: Ronaldo comprou o Santa Clara mas isso. <risos> ou, ou,
5: <risos> ou aquela, aquela do peixe porco com uma carinha de porco exato.
0: Exato. exato muito bem, finalizado então vamos aqui num sprint rapidíssimo aos tachos da semana e esta semana o Tiago Rosa quer dar um tacho ao Jorge Coelho
3: uh, epa, eu estava a dar isso como sugestão
0: <risos> uh, tipo, tipo uh, o, uh, uh, o autocorrecto auto <risos>
3: cada um nós... é, mas, mas agora ah, pesa-me ah, uh, para a família de Jorge Coelho que é um político <risos> do início da, ou, portanto dos anos 90 início da, do, do século 21 em Portugal uh, e que faleceu ontem pronto. mas o meu texto na verdade era, ia para o Bruno Nogueira ah, um, que foi o para
0: da José Coito Bruno.
3: Eu tinha posto uh, o, o, o Tacho rapidamente vai para o Bruno Mulher, um humorista reconhecido a nível, legal. fez ultimamente diretos no, no Instagram durante a pandemia, como é que o bicho se move, penso que há é assim o nome, e que vai estelhar uh, este fim de semana na assim, CIC uh, um novo programa, Princípio e Meio e Fim. Promete, promete coisas muito interessantes, até porque tem é uma componente um improviso que acho que vale, vale a pena ver. E, portanto, grandes uhum. expectativas, Bruno Nogueira, para esta
0: semana. Antes então, já passou ao, ao João, mas só aqui lê este comentário que diz que isto é muito, mas muito melhor, o, portanto, o Experiência Junta, muito melhor do que o Governo de Sombra. Obrigado ah, a todos vocês hola. por esse podcast. Obrigado, João Pedro. Obrigado. Claro. Muito obrigado. <risos> Nós é nem grave. estamos na mesma Opa, liga, a nós não estamos lá para cima. Obrigado,
1: tipo, obrigado, pá. vamos ter um sol aqui, vamos ter um sol para não dormir obrigado, uns freguês.
0: Não, eu tenho a dizer que nós nem estamos na mesma liga, portanto, nós estamos sim, aqui. Novidades, no e novidades exato. É? exato, exato. É. O João Gregório, esta semana, quer dar um tacho ao Festival de Cinema sobre Direitos Humanos.
5: É sim, vai decorrer nos Açores, eu tive conhecimento, a primeira edição do Noma Açores, Festival Internacional de Cinema de Direitos Humanos, vai ser no Teatro Michelense, em julho, em Ponta Delgada. Epá, e é um evento que, que se vai estudar este ano cá, vai contar com várias categorias e também uma competição internacional de longas metragens, com o objetivo de dar visibilidade a estas questões relacionadas com o tema dos direitos humanos. Um, acho um tema muito interessante, um festival internacional de cinema sobre direitos humanos humanos, oxalá a pandemia não dê cabo de tudo, mas isto como é audiovisual, Exatamente. como é audiovisual, um, e pronto, no man is an island, muito bem.
0: Muito bem. Luís Rego, esta semana quer dar um tocho ao Lidl?
2: Quer, uh, normalmente quem costuma dar a taxa é o Lidl nas promoções da semana, <risos> mas esta Exato. semana, esta semana vou dar eu, uh, eu acho que, pronto, Hoje, hoje, neste programa, o meu foco foi um bocadinho de comunicação, que é também um bocadinho da minha vida, e ao Helder eu gostava que pedi para passares uh, esse vídeo e depois então eu acabo, o meu, eu acabo okay. o meu comentário.
0: Com o Renascimento, chegamos então a um dos pontos altos da
4: nossa exposição. Os frescos.
2: <risos> frescos? Estavam aqui ontem... Os nossos clientes sabem bem o que são frescos, porque as nossas frutas e legumes são repostos diariamente, e não paga mais por isso. No Lidl, o preço é só o começo. Lidl, mais para si. Pronto, amigos, isto é, isto é uma campanha feita por uma agência chamada O Escritório uh, do Nuno Jerónimo, e eu gostava só de lhes dizer, sim, isto é comunicação. Limpa, pura, depurada, objetiva, com graça, criativa e original. Ponto. Isto. É comunicação. Reparem que o trabalho, ele, ele, gasta, ele gasta quase 15 segundos, quase, gasta quase metade do seu tempo com medo dos inorgúmenes que não possam saber o que é um fresco. Ele gasta Exato. 15 segundos para explicar o que é um fresco. Para depois o gosto de entrar com os Estados é Unidos um fresco. Pô, Isso não é fresco mesmo. É é é é é é. É, isto é brilhante, é genial, é feito em português e eu realmente gostava de atribuir o tacho ao Lidl, porque eu acho que nunca vi nenhum. Uh, Empresa do setor da distribuição, nomeadamente supermercado, a comunicar de uma forma tão genial e tão brilhante. É obrigado, Luiz Jerónimo. Obrigado, é porque não viste. Obrigado, é porque... Lidl, também.
5: Isto é porque não viste os vídeos que o Albert fez para o Continente.
0: <risos> Lá está Governo de Sombra Presidente da Junta Ano primeiro tá, Já
1: que deu uma ideia boa Quero. o Fala da Lila 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 Fala da Lila Fala da lila,
2: lila. Tu acha isso assim Aquela é, 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 que genial Fala da, lila, 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 fala da Olha o Se o Nuno Jerónimo vir isso Daqui a uma semana Está no ar Está no ar E
0: está aqui gravado uh, E o Valkyrie Esta semana Quer dar um tacho Opá, cheque da Morim. É
1: isso aí, mas antes, antes disso, lembrando dessa música, e por acaso eu tinha uma amiga minha que era, chama-se Dalila, e, e pá, ainda posso cantar essa música com a, ao pé dela. Fala Dalila, <risos> Lila, Lila, fala Dalila. <risos> <risos> ah, pois mostra o vídeo. Ah, isso, isso é, eu vou dar aqui três exemplos. De como se pode usar a máscara que nós usamos para impedir a transmissão do vírus.
0: Ok. Primeiro exemplo. A utilidade das máscaras foi posta à prova pelo vice-presidente Diogo Pacheco de Amorim e por outros dirigentes e militantes do país.
1: O segundo exemplo, que é aqui o nosso amigo que já comentou, o, o João Nuno, também dá aqui outros exemplos para, para a utilização da máscara. <risos> O mais interessante é que já vi várias pessoas a fazerem <risos>
3: isso.
1: E agora, o terceiro exemplo, pá, esse, esse ainda é pior, mas pronto, o terceiro exemplo.
2: Oh, por isso, Digamos o a
1: Camorim deu aqui um exemplo e que lhe logo sou um paço para a freguesia para lhe dar mais exemplos desses.
5: Diria o que senhor. foi uma limpeza. Foi. Muito bem,
0: muito ora, bem. Olha, e, não foi, ora,
1: e aqui, aqui não era o ovo kinder do, uh,
5: do, do João. Exato. Que ofereceu. A foi por causa do, do ovo kinder ser. que tiveste que ir à casa de banho. Exato. Ah, não, está aqui em torno. Muito bem.
0: Ficamos assentados esta semana, uh, uh, sim, sim. feitas as promessas e entregues os tochos. Vamos agora à parte que o povo, o puff quer saber que é, uh, quem é que está à frente das sondagens. O
1: João, o João não deu o tocho, pois não?
0: É, de, é, de, é de. foi o primeiro. O de cinema que vai decorrer em julho. Ah,
1: é, é tão banal que... É tão
2: banal que... É tão banal. Porque o vídeo sai mais nos direitos.
0: Exato. Uh, as sondagens, exatamente. Uh, e posso dizer que depois de consultar aqui os algoritmos uh, das nossas sondagens, esta semana quem está à frente uh, aqui da corrida, quem está à frente das sondagens é, isa, é o desenho aqui de, 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 para, para as portas da cidade, mas com, a, com as sugestões dos nossos candidatos. Oh,
5: <risos> ah, muito a... bem está. <risos> para comemorar as vitórias para comemorar a subida onde é que está a janela? a janela está lá e a janela,
1: janela lei, para o ao mar
0: é pá, é o photoshop não trabalha sem tanto um prazo não <risos> vai Uh, muito obrigado a todos o, o, os nossos uh, seguidores uh, que estão aqui ainda conosco, e ficam sempre fiéis até o fim. Uh, obrigado aos nossos candidatos pelas suas promessas sempre pertinentes sempre pertinentes e que vão mudar aqui o futuro da nossa freguesia. Da nossa parte está tudo. Até para a semana. Fiquem bem. Não se esqueçam de voltar para a semana porque para a semana vai ser polémico para caramba. Ok? Tchau. Então,
2: assim... Obrigado, Diogo.
1: E se eu fosse presidente da junta, era o maior da freguesia. Por isso deixo essa pergunta, se fosse presidente da junta, o que é que
4: fazia? E se eu fosse presidente da junta...